0: Bonjour, je suis Hortense Crépin, je suis journaliste à la rédaction de RTL et je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce nouvel épisode de « Focus ». Ici, chaque jour, on prend euh, un peu de recul pour aborder en profondeur un sujet ou un fait marquant de l'actualité. Et je voulais vous parler de football et d'un gros coup dur, ou peut-être qu'on doit dire grosse fatigue. C'est fini C'est voilà. fini On va se quitter
1: sur euh, une défaite, l'équipe de France. Deux défaites consécutives au Stade de France. Deux matchs nuls en déplacement, quatre matchs, pas une victoire. Mais
0: qu'est-il arrivé à nos bleus La France a mis fin à une série de 23 matchs où elle avait marqué au moins un but. C'est la plus longue disette de son histoire. Adieu donc les espoirs de demi-finale en Ligue des Nations. Cette jeune compétition dont l'équipe de France a remporté la dernière édition en 2021. Quatre matchs sur le mois de juin, deux nuls, deux défaites. Alors nos bleus sont-ils tout simplement Crever. Peut-on parler de, de chaos technique, de surmenage Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour expliquer ça Et puis, est-ce qu'on doit s'inquiéter à cinq mois du, du départ au Qatar où l'on va défendre notre titre pour le Mondial Bonjour Philippe Sanfourche.
1: Bonjour Hortense.
0: Tu es le chef de la rubrique foot ici à RTL. C'est toi qu'on vient d'entendre justement à l'instant. Tu as suivi et commenté ces quatre rencontres des Bleus pour la Ligue des Nations. Euh, bilan Famélique, c'est le mot que tu as employé. C'est vraiment ça
1: euh, oui parce que ça traduit bien en fait euh, l'impression qui se dégage de cette équipe de France au-delà du bilan comptable euh, qui est indéniablement insuffisant. Euh, le côté famélique euh, fait, fait, fait appel à, à, à ce que l'on euh, ressent euh, de ce qui se dégage sur le terrain et en dehors, c'est-à-dire un, un épuisement euh, global, généralisé, euh, individuel. C'est-à-dire que les joueurs, euh, en tant qu'athlètes, quand on les prend individuellement, on voit bien dans, dans, dans leur manière de se comporter, leur explosivité. On a, on a un joueur comme Karim Benzema qui va très probablement être ballon d'or, ça veut dire que c'est le meilleur joueur de la saison, tout club, toute sélection confondue. Et là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a mis un très beau but sur le premier match face au Danemark, mais ensuite, on l'a vu traîner sa misère sur le terrain. Ça ne correspond pas aux joueurs que l'on connaît. Il y a lui, il y a tous les autres. Et tout ça fait que, collectivement, on a un groupe qui est à faune, qui est à, à bout de force, à bout de nerfs et qui ne donne plus ce que doit euh, nécessiter le très haut niveau.
0: Un, un effectif un peu fantomatique, en fait, c'est ce que tu décris. On va rentrer justement tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose qu'on écoute le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, après le, le quatrième et dernier match, justement, euh, de ce rassemblement de juin, défaite 1-0 face à la Croatie au Stade de France. On a pris une belle claque, comme je dirais. Évidemment, un état général, et ce n'est pas une excuse, bien évidemment, d'usure, de, de, de fatigue, des blessures, qui amènent à, à jouer des équipes euh, qui sont beaucoup plus dynamiques euh, que nous. Euh, le haut niveau demande à des exigences élevées avec euh, force, caractère. Je ne pense pas qu'on en avait les, les moyens sur ce stage. L'usure, la fatigue, les blessures, ce sont les mots qu'il emploie. On a rarement vu une infirmerie aussi remplie. Ils sont cramés, nos bleus
1: oui, ils sont totalement euh, cramés. Ils ne sont pas les seuls. Quand on regarde les, les grandes nations du foot européennes, certaines n'ont pas gagné un seul match. Le comme mal n'est pas que français. Comme l'Allemagne. Mmh. Euh, certaines en ont gagné un, comme l'Italie euh, l'Espagne peut-être un peu mieux mais on, on voit bien qu'aucune grande nation ne fait le, le carton plein, ça permet l'émergence d'autres nations, comme la Hongrie euh, c'est assez logique parce que euh, toutes les, les nations la Croatie par exemple, que, que l'équipe de France a, a rencontrée euh, a en son sein des joueurs de très haut niveau comme luca Modric comme, euh, comme Kovacic, qui sont dans les, dans les grands clubs, mais c'est pas toute la sature, c'est mmh. pas l'intégralité de, 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 de la sélection, alors qu'en équipe de France, c'est le cas. Et on n'a que des joueurs qui ont disputé 50, 55 matchs. Et c'est largement au-dessus des normes acceptables.
0: On paye le fait d'avoir des, des grands joueurs en fait. Est-ce qu'on peut parler d'épuisement de, de, global C'est ce que tu décrivais. Est-ce qu'on peut parler de burn-out On va employer ce mot euh, dans le football, mais pas que. Chez les sportifs en général. En fait, j'ai posé la question à Jean-Marc Laborderie, qui est le médecin de l'Olympique lyonnais. On va écouter sa réponse et c'est évidemment Oui.
1: Ça existe dans tous les domaines, dans les entreprises classiques, dans les entreprises de sport. Dès qu'on pratique je dirais de façon régulière je dirais, les mêmes pratiques quotidiennes, il est clair que mentalement, il y a une usure. Et en plus, quand elle est liée à une usure aussi physique, c'est sûr que c'est un paramètre qui existe dans le sport, comme partout. Moi, je ne suis pas là pour militer pour ou contre le nombre de matchs, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est clair et c'est montré que plus le nombre de matchs est important lors d'une saison, il est évident qu'on arrive en fin de saison avec moins de potentiel physique, moins de potentiel mental. Plus on joue, plus on a des risques de blessures et plus euh, on peut tomber sur des blessures qui peuvent être effectivement euh, catastrophiques pour la suite de la carrière.
0: Alors oui, on peut, selon lui, souffrir de, de burn-out dans le sport en général. On parle des bleus aujourd'hui, mais euh, on pourrait citer le tennis aussi. Naomi Osaka en, en 2021, par exemple, se retire de Roland-Garros parce que ça ne va plus, clairement, parce que sa santé mentale est, est directement touchée. C'est quelque chose dont on ne parlait déjà pas beaucoup en règle générale. Le burn-out s'est monté ces dernières années, mais en, encore moins dans le sport. Là, on a un petit peu l'impression que c'est en train de changer quand même.
1: Oui, très clairement. Et ce n'est pas surprenant parce que euh, ce sont des, des, des maladies qui concernent beaucoup des, euh, des métiers où, où, où il y a une exigence du quotidien, mmh. où il y a beaucoup de pression. Donc, euh, ça fait partie de la panoplie du sportif de haut niveau. Euh, il doit être fort physiquement, il doit être fort euh, techniquement dans son sport. Mais ensuite, c'est la capacité à résister à la douleur, à la pression du quotidien, mentalement physiquement, qui fait qu'on repousse les limites mais à force de les repousser, il y a un seuil, il y a un plafond et ce plafond on est en train de, de l'atteindre il euh, y a des études qui sont menées il y a le syndicat des joueurs, la, la FIFPRO qui a récemment sorti une étude sur les deux dernières années qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle At The Limit et il y a plus de 1000 50 joueurs professionnels qui ont été sondés qui ont été suivis et on s'aperçoit que surtout ceux qui cumulent évidemment les, les, les matchs en club et les matchs en sélection euh, non plus suffisamment de temps de repos. Et au final, les chiffres sont absolument euh, éloquents, puisque 82% des, des, des experts, des médecins, euh, des préparateurs physiques qui ont été consultés ont constaté des problèmes de santé mentale plus ou moins important chez les joueurs et simplement en analysant leur, leur mode de vie et une certaine forme de, de dégradation euh, du plaisir, de, de, de la capacité à enchaîner les efforts au quotidien.
0: Donc on paye aussi un peu le, le fait d'avoir des bons joueurs donc, qui jouent beaucoup et euh, on a dressé donc ce, ce constat de fatigue globale. Maintenant la solution, euh, c'est quoi Je te propose, avant qu'on y revienne, d'écouter Robert Pires, notre consultant maison ici pour, pour RTL et M6 lui aussi a dressé le même bilan que nous et il en appelle aux instances du foot.
1: Attention, il faut être prudent quand même avec, avec nos joueurs. Donc là, je m'adresse un petit peu à l'UEFA et à la FIFA. C'est de trouver un, un dialogue et un compromis et de dire, voilà, écoutez, quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment, et pour toutes les équipes, les grandes nations ont du mal à gagner parce qu'elles sont fatiguées. Donc le plus simple, c'est qu'il y a un syndicat qui représente bien évidemment les, les joueurs ou une structure qui puisse justement aller dialoguer avec l'UEFA, dialoguer avec la FIFA et puis de se dire, bon, bah s'il faut supprimer la National League parce qu'elle est trop lourde physiquement, eh ben, il faudra l'annuler, tout simplement.
0: La solution, c'est ça, c'est d'alléger le calendrier, d'annuler, tout simplement
1: Oui, je crois que Robert Pires, euh, il a la, la lucidité aussi de se souvenir que, même si à son époque, il cumulait aussi des matchs très importants dans les grands clubs comme Arsenal et les matchs en équipe de France à très haut niveau, euh, le calendrier était un peu moins serré. Il euh, n'y avait pas cette Ligue des Nations en, en plus. La Ligue des Champions euh, ne demandait pas autant d'efforts et autant de matchs à, à très haut niveau. Je crois qu'il y, y a vraiment un constat global que qu'on tire sur la corde, euh, que euh, la petite guerre interne entre l'UEFA et, et la FIFA, les deux grandes instances internationales, pour essayer de récupérer la plus grande partie du gâteau à toi, à moi, la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Nations, au final, euh, tout le monde y perd et qu'on est en train de tuer la poule aux oeufs d'or parce que les matchs ont de moins en moins d'intérêt, euh, même quand on est passionné, même quand on suit cette sélection qui est le top niveau de l'équipe de France. Les quatre matchs qui nous ont été offerts euh, lors de ce rassemblement euh, ne sont pas dignes de, de, de l'équipe de France et il ne faut pas non plus, après... Euh, s'étonner qu'il euh, y ait des réflexions plus importantes chez les diffuseurs, chez les partenaires pour investir d'énormes sommes puisque le spectacle n'est plus au rendez-vous. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. On est en train de, de, de tuer la poule aux œufs d'or.
0: On ressent moins de plaisir aussi, même toi qui commente régulièrement ces matchs. On, à, à les voir et à les commenter, on sent cette usure
1: générale bah Oui, parce qu'on a l'impression de se répéter. C'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement des choses à la marge. Il y a des choix tactiques, des choix d'hommes. Il y aura toujours... Euh, le au final un bilan pour dire Didier Deschamps a, a pris la bonne décision, tel joueur a pris la bonne décision, mais ça n'est plus central en fait, ça, ça devient à la marge le problème central c'est celui qu'on est en train de traiter, c'est celui qu'on a euh, évoqué pendant tout ce rassemblement et nous-mêmes on en est lassé, on sent que on lasse même le public des, des, des supporters les plus fervents mmh. euh, on n'y trouve plus son compte, on n'a plus envie de se déplacer, d'aller au stade pour voir ce spectacle qui n'en est plus.
0: Alors, je vais peut-être quand même me faire euh, l'avocat du diable hein. j'entends, on dit, euh, ils sont fatigués, ils ont... Trop joué, c'est certes c'est une excuse qui est, qui est valable, mais euh, la France elle a fini son stage en, en perdant face à la Croatie. C'était la, la première fois que la nation et son capitaine Lucas Modric gagnait face aux Bleus. Modric c'est le coéquipier de Karim Benzema, tu le disais au Real Madrid. Modric il a 36 ans, Benzema en a 34. Est-ce que on dit pas ils sont crevés, ils sont surmenés euh, On ne dit pas ça en parlant des, des Croates. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons donc pour expliquer ce, ce blues des Bleus
1: Oui, alors bon, Modric c'est une machine. Il hein. faut savoir que dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure de la FIF pro c'est le Seul joueur euh, qui euh, a enchaîné sur les trois dernières saisons des périodes où il a joué plus de 24 matchs d'affilée sans avoir plus de 4 jours de repos. On peut en parler avec n'importe quel médecin ou préparateur physique. C'est absolument <rire> un, un, intenable. Bon là, il a encore mis un coup de collier alors qu'il a remporté la Ligue des Champions. Euh, je crois que Luka Modric, c'est un ballon d'or. C'est un joueur qui a, qui, a, qui a gagné son ballon d'or l'année où il a perdu en finale contre la France euh, en Coupe du Monde. Je crois que c'était quelque chose d'extrêmement personnel. Et on l'a vu d'ailleurs, je l'ai vu dans les couloirs du Stade de France après, je l'ai vu aussi avec le staff de l'équipe de Croatie où il y a beaucoup d'anciens joueurs. Il y avait quelque chose qui dépassait ce match de, de Ligue des Nations. Il y avait la volonté de battre enfin l'équipe de France pour la première fois dans l'histoire de la Croatie. Donc là, c'est encore une fois, il a repoussé ses limites, mais combien de temps pourra-t-il les, les, les repousser C'est comme quand on parle de Raphaël Nadal à Roland Garros, il y, a, il y a un moment où on joue avec la santé des, des sportifs de haut niveau. Eux acceptent ce jeu-là parce qu'ils sont très forts et qu'ils sont dans, dans, dans l'excellence et qu'ils sont capables de repousser les limites plus loin que les autres en plus de leur talent, mais ça, ça ne dure qu'un temps et surtout on, on va chercher des, des ressorts qui, qui ne sont plus ceux du, du, du talent du plaisir de l'excellence, mais plutôt de la souffrance et je suis pas sûr que ce soit ça l'avenir du sport.
0: Mais justement, est-ce que pour nous l'équipe de France, c'est pas la seule justification il y a d'autres facteurs qui expliquent peut-être ce, ce blues et le fait que bah, oui. on n'a rien on a Bien rien sûr qu'il y a
1: d'autres facteurs, il y a ce spectre du de, de la nation championne du monde qui a le plus grand mal à rebondir derrière parce que quand on a touché le Graal, par définition, c'est difficile d'aller chercher la même motivation et, et d'appuyer sur, sur, sur les mêmes leviers euh, on a des joueurs comme Karim Benzema ou autres qui ont eu des, des, des saisons en, en club où ils ont coupé depuis 8-10 jours et donc il y a, y a un relâchement psychologique qui est évident derrière autant d'adrénaline et autant d'efforts. Donc tout était combiné en fait pour qu'à ce moment-là, on pourrait aussi évoquer les problèmes personnels du sélectionneur Didier Deschamps euh, ça qui, qui, aussi. qui est en deuil, qui perd son, son, son père le premier jour du stage, qui rate le premier match, ça ne lui était jamais arrivé. Tout ça, ça désorganise complètement euh, cette, cette machine totalement huilée qu'est qu est, qu est la sélection, euh, l'équipe de France. Une sélection pendant deux mois, il ne se voit pas ils reviennent et il faut retrouver tous les automatismes en un clin d'œil. S'il y a la moindre poussière dans, dans, dans les rouages, ça fonctionne plus. Et là, c'est plus une poussière, c'est un gros caillou. C'est euh, Didier Deschamps, il est, il, il est très marqué, il l'a été, il a pris sur lui pendant tout le rassemblement, mais pour le connaître un petit peu, euh, je peux vous dire qu'il était en souffrance, que ça se voyait et que forcément, les joueurs ont été impactés par cette souffrance. Ils en ont pris leur partie aussi et c'est pas la meilleure façon d'être dans le haut niveau et de pouvoir donner le meilleur de soi-même.
0: Bon, en attendant, les Bleus font leur, font leur valise pour un, un repos bien bien mérité. Euh, ils se revoient en septembre pour jouer leurs leur deux derniers matchs de cette phase de poule de, de Ligue des Nations. Match retour face au Danemark et à la Hongrie, sachant qu'il n'y aura pas de demi-finale, ça c'est acté. Euh, il va falloir quand même euh, mettre un coup de collier. Est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, pour le Qatar, sachant que le calendrier, là encore, il va être grandement modifié puisqu'on va jouer la Coupe du Monde en plein hiver
1: Oui, euh, bon, alors ce, ce bouleversement du calendrier, il est le même pour tout le monde. Euh, ce qui est certain, c'est que le Danemark, par exemple, qui sera notre adversaire euh, à la Coupe du Monde, il va y avoir un enjeu très clair euh, de ce déplacement au Danemark par rapport à la Coupe du Monde. La Ligue des Nations, maintenant c'est terminé, on la met dans le placard et c'est fini. Mais le Danemark qui peut Terminé première de ce groupe et qui peut surtout prendre un avantage psychologique important sur l'équipe de France, le match Copenhague sera évidemment extrêmement important. Pour le reste, j'ai envie de dire que ça enlève un petit peu de pression collective sur un, un résultat du, du moment, même si après quatre matchs en victoire, l'équipe de France a besoin de réenchaîner. Mais là, ce sera surtout la préparation de, de, de la Coupe du Monde. Et comme l'a dit Didier Deschamps, c'est vrai que c'est pas lorsqu'elle est dans le confort et globalement le, les sportifs français en, en général lorsqu'ils sont assis dans une forme de confort c'est pas là qu'ils donnent le meilleur de même mmh. là on va, on va retrouver des, des joueurs qui seront dos au mur et il faut surtout espérer que les cadres reviennent avec leur forte personnalité, on pense évidemment à à Paul Pogba, on pense à Antoine Griezmann qui est en difficulté en ce moment, des, des joueurs qui ont porté l'équipe de France à bout de bras pendant la dernière Coupe du Monde et qui devront être là au rendez-vous dans cinq mois.
0: Ça va être l'été de, de la remise en question, en fait, pour résumer.
1: Oui, de, pour le staff, ça c'est certain. Mm -hmm. Pour les joueurs, il ne faut surtout pas qu'ils se remettent en question. Ouais. Il faut qu'ils pensent à une seule chose, c'est avoir un masque, un tuba, plonger dans des eaux limpides et se vider l'esprit, euh, se refaire la cerise, avoir un, un physique et un, et un mental à toute épreuve pour reprendre cette saison qui va être totalement atypique parce qu'il va falloir effectivement conjuguer des objectifs en, en club puisqu'on sera sur une première phase importante de Ligue des Champions où ils vont enchaîner directement avec, euh, avec la sélection. Donc il y aura des, des états de forme qui seront peut-être un peu disparates mais on ne sera pas non plus en fin de saison comme on l'est d'habitude avec des joueurs qui sont au bout du rouleau et où il faut mettre en place une préparation physique qui parfois fonctionne bien parfois fonctionnent moins bien et il y a un petit peu hein, une notion de hasard et de coup de dés. Là, on va dire que euh, l'équipe de France va être dépendante de la qualité des préparations physiques et là, ça va devenir un avantage d'avoir des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs avec les meilleurs préparateurs physiques, avec les meilleures techniques.
0: Et puis, on verra aussi peut-être si les calendriers sont, sont remodelés. Hein. Peut-être que les appels de, des différents joueurs seront entendus à ce moment-là. Là,
1: euh, je pense que c'est toujours mal vu un appel à la grève ou à des, mmh. des, des choses comme, comme ça parce qu'on a, on a affaire à des joueurs qui, on le rappelle quand même, même si on n'est pas dans la démagogie, gagnent des millions d'euros et que les mouvements sociaux, dans ces circonstances-là, sont, sont difficilement acceptables par le, par le plus grand nombre. Mais je pense que s'il n'y a pas un, un coup de poing euh, euh, sur la table, une action commune des joueurs à deux joueurs importants euh, dans les mois et les années à venir personne ne prendra la décision d'alléger les calendriers parce que les fédérations, les instances tout le monde a besoin d'alimenter la, la machine. Il n'y a, a que les joueurs qui soient en capacité aujourd'hui de dire
0: stop. Et en tout cas, on suivra tout ça avec toi sur RTL, d'abord en septembre donc avec ces deux derniers matchs de Ligue des Nations, puis au Qatar pendant le Mondial en fin d'année. Merci à toi Philippe d'avoir décortiqué avec nous ce blues des bleus, on pourrait dire ça Merci un Hortense. peu. C'est la fin de cet épisode de Focus, j'espère que ça vous a plu. Les précédents podcasts sont disponibles sur rtl.fr et sur l'application RTL ainsi que sur toutes les plateformes de streaming.